0: Aftenklubben på Nova.
1: Med Daniel Cesar. Og så blev det tirsdag aften, fordi her i Aftenklubben Anne Levent. Nu, ja, tak. Og jeg sidder her i studiet. med navn er Daniel Cesar. Uh, vi skal til at vende nogle af dagens nyheder. Men uh, allerførst, så vil jeg lige omtale elefanten i rummet. Uh, og det er ikke dig, Anne Levent. Gud skal lov. Nej, nemlig det, at uh, vores praktikant,
0: Mærle Tiles.
1: Hun er her desværre ikke i dag. Uh, Merle to the tiles. Desværre. Uh, hun er... Uh, det er desværre syg. Jeg krydser fingre for, at hun er tilbage igen i morgen. Men, men vi leder jo efter en praktikant. Ja. Og det gør vi sådan set på alle vores stationer. Hele altså,
0: Bauer Media. Hele Bauer Media. Vi dækker over flere kanaler, end man lige regner med.
1: Ja, det vil sige, det tæller Voice, Radio 100, det tæller Pop, my rock. Og jeg tror, hvis man virkelig gerne vil, så har vi også noget, der hedder klassisk. Jeg ved ikke, om de, jeg ved ikke, om de søger, om de optager praktikanter. Men, øh, men, men der er i hvert fald rigtig god mulighed for at komme ud og lave noget radio herude.
0: Også her på Aftenklubben på Nova, skal Præcis. vi lige huske at sige.
1: Jo, det glemte jeg faktisk. Vi søger også. Ja. Og, øh, og hvis man godt kunne tænke sig at læse mere om det her, så kan man gå ind på Radioplay og læse om, hvordan man ansøger og hvordan man skal ansøge alt det her. Øh, men, men, øh, men jeg kan huske, at jeg var jo i praktikant her i sin tid, eller mm. vent. Ja. Øh, det var du ikke?
0: Nej, jeg har ikke været praktikant herude, men det er der utrolig mange af jer, der har, altså sådan, når man taler med værterne herude, så sådan, jeg startede som praktikant, og jeg startede som praktikant. Ja. Så der er jeg en lille smule outsider. Jeg var uden for festen, og var ikke praktikant derude. Nej. Men var det, var det fedt?
1: Det var rigtig sjovt. Ja. Jeg, jeg var i praktik hos Gonova, så, så det vil sige, at jeg stod op om morgenen klokken meget, meget tidligt, og tog nogle telefoner og I hjalp med. Mm. Øh, og, og så, så får man lov til at blive hængende. Det er jo lidt det, der er med praktikantophold, slår det mig som. Det er det her med, at du får muligheden for at komme ind i en anden verden. Det er lidt ligesom narnia, at du åbner klædeskabet og tænker, what, kan man det? Og så, så kommer man ind, og så får man lov til at blive der, hvis man har lyst, og hvis der er mulighed for det. Og der er nogle gode oplevelser, uanset hvordan om med job i fremtiden, så er det altid sjovt. Der er altid nogle gode oplevelser at hente.
0: Men det er også det i praktikophold. Jeg var jo, øh, i praktik på en anden øh, radiokanal, og det der med. Man kaster sig ud af ting, og man aner ikke, at man kan finde ud af det, men så lærer man det undervejs. Altså, det er der, du skal undskyde mit sprog for at gå op. Altså, det gør man i sin praktikperiode, og så er man simpelthen klar, når man er færdig med med praktikken. For så er man begået alle de fejl, man skulle, og så er man bare klar til et dejligt fast job i den branche, man nu har lyst til at arbejde i. Ja. Det er meget smart.
1: Så så det er altså nu, man man kan søge, og du kan læse mere om det på radioplay.dk-noba. Øh, og øh, inden vi kaster os videre ind i aftenklubben, hvor det blandt andet skal handle om stoffer, så kunne jeg godt tænke mig lige at tage hul på en, også en ret alvorlig historie, egentlig. Øhm, kan du huske, en Levent, den 15. marts, Christchurch?
0: Ja, det kan jeg godt huske. Ja, det forfærdelige terrorangreb ja. i New Zealand.
1: New Zealand, lige præcis. Der er nu en øh, gruppe fra New Zealand, som lægger sagen mod Facebook og Google. Ja. Det er blandt andet, DR, der skriver om det her. Det er en gruppe, som har lagt sagen, fordi at, at Facebook jo der blev transmitteret det her indhold fra terroristen. Der, der Han vi...
0: sendte det simpelthen live.
1: Han sendte det live, ja, ja, lige præcis. Og, og det var jo tilgængeligt for desværre rigtig rigtig mange mennesker. Og det er jo, som fremgår af den begrundelse, som den her gruppe har sendt ud i forhold til, at de har lagt sagen, at det er jo noget, som for det første så tilskynder det terrorisme. Det er noget, der er natur højst sandsynligt vil krænke menneskelige værdier, og så kan det blive vist til en mindreårig. Øhm, og derfor så har de lagt sagen mod Facebook og Google, for at, at de ligesom har tilladt, at det her kan blive streamet.
0: Men det er jo også svært, fordi alle, der har en profil på Facebook, kan jo sende live. Du skal jo ikke have nogen tilladelse. Der er ikke nogen, der skal godkende det, du lægger op. Det er jo noget, man ligesom tager efterfølgende. Så det ved jeg ikke. Jeg har, jeg har lidt svært ved at se, hvad hvad Facebook og Google skulle have gjort i den her situation. Fordi gerningsmanden, som stod bag det her angreb, hvor jeg tror, der var 50 mennesker i to moskéer, der mistede livet. Ja. Han startede jo med at sende live, og så, så går han ind, og så, øh, og så udfører han sit øh, angreb, og så ligger det derude. Og jeg, jeg har lidt svært ved at se, hvordan Facebook de skulle have forhindret det. Fordi de sidder jo ikke og kigger alt igennem inden, Inden det bliver sendt live derude. Men
1: ifølge den her gruppe, som hedder CFCM, øhm, så tog det altså Facebook 29 minutter fra streamingen. Den begyndte, til den blev taget ned.
0: Ja, det var også helt vildt Ja, yeah. Og det jeg kunne forrest
1: mig, at det der med at have en livestream, det er rigtigt. Du kan, jo ikke, du kan jo ikke fjerne det med det samme, det kommer op. Nej. Men man kunne måske godt have nogle processer, der gør, at der ikke skal gå næsten en halv time. Ja, det lyder ja.
0: også fuldstændig vanvittigt. På den måde kan jeg godt forstå, at man lægger sag an, fordi der er et eller andet, der skal gøres her. Fordi det her, det kan jo ske igen i morgen i, i princippet, at der er nogen, der gør det samme. Så der er jo noget, noget i processen, der, der skal laves om, sådan, så det her ikke kommer til at ske. Fordi når det ligger derude, når det er blevet sendt live, så ligger det der. Så selvom Facebook siger, at vi fjerner det, så kan de fjerne det millioner af gange. Men hvad folk, de ikke har noget at hente ned til deres private computer og gemme forskellige steder og sådan noget.
1: Ja, det var jo noget, der blev delt på videohjemmesider her under YouTube og, og ja, selvfølgelig også Facebook og deres, der, deres side der. Øhm, men som du selv siger, en ting er, at der er mindreårige, der kan se det, og det er nogle forfærdelige billeder, jeg har ikke selv set det, men man kan f- kun gisse om, hvad mm-hmm. det er. Men det er jo også det der med, hvis der er så nogle andre terrorister, der har samme mulighed i morgen, hvad skulle så forhindre dem i at livestreame noget andet, hvis ikke man ændrer det? Hvis ikke man ændrer processerne? Præcis, fordi ja. hvis man
0: ikke ændrer noget, så, ja, så kan det jo ske igen i morgen. Ja. Og så kan man sige, at det kan gå 45 minutter, inden de fjerner det, eller 10 minutter, men det ligger stadigvæk derude. Ja. Så det er jo et, et stort problem, men jeg, jeg tror også, lidt, at det er en en kode, der skal knækkes for de sociale medier, der har givet os ocean, altså oceanere muligheder for alle de her funktioner, og vi kan sende live og ting og sager, men måske ikke altid tænkt sådan konsekvensen ved, at de havner i de forkerte hænder.
1: Nej, men uh, det er altså en af historien i dag, og uh, med det, Anne Levin, du har også noget med, med fly.
0: Jeg har noget med fly, og det, jeg vil sige, det som man ville sige i uh, mange andre programmer, nu til noget helt andet. Ja, tak. <laughs> den god trumme. Og det skal handle om en historie, som, som jeg simpelthen synes er for vanvittig. Prøv lige at. Okay, forestil dig det her. Du sætter dig ind i et fly. Mm. Du lukker øjnene. Mm. Du sætter dig ind i et fly, fordi du skal rejse et sted hen. Lad os sige, du skal til London. Du sætter dig tilbage, du øh, hører noget dejligt podcast, aftenklubben, øh, på din tur over til London. Så åbner du øjnene, der flyet er landet, og så er du i Paris.
1: Så skulle jeg nok være stået af på et andet tidspunkt, umiddelbart.
0: Ja, ja, <laughs> eller den, taget det, eller taget det andet fly. Mæske. Lige, lige præcis, for det var faktisk det, der skete øh, i går. Et fly fra London til Düsseldorf, British Airways. Alt der som det skal være. Øh, folk de sætter sig ind i det her British Airways-fly fra London, og så regner med, at de skal lande i Düsseldorf øh, i Tyskland nogle timer senere. Lige indtil de er, så er på landingsbanen og får at vide, at de nu er i Edinburgh.
1: Ja. Det lyder mærkeligt. Der må, må, er der ikke nogen klokker, der har ringet? Øh, hvem er det, der har taget fejl? Er det passageren, der har sat sig ind i en forkert fly, Nej. eller piloten, der bare har taget fejl? Af det, fly. det er
0: øh, dem, der er altså flylederne, dem, der guider flyene. Nu bliver det utroligt teknisk, ikke? Der er simpelthen noget papirarbejde, der er blevet forvekslet på en eller anden måde, fordi det her fly, som nu er landet i Ettenberg, men skulle have, landet, have været landet i, i Düsseldorf, der er nogle, øh, fly, en flyplan der er fuldt med det fly, fordi det fløj den rute dagen før. Så, så man okay. tænkte, at det, det, det er den her øh, rute, den skal flyve, så dirigerer vi den bare til Edinburgh, uden at tænke på, at den nye rute var til Düsseldorf. <laughs> er det ikke vanvittigt? Jo, det er dumt. Og piloten han var også øh, topforvirret. Han lavede på et tidspunkt sådan en håndsoprækning og sagt, hvor mange her øh, skal til Edinburgh. Ingen rækte hånden op. Hvor mange skal til Düsseldorf. Alle rækte hånden op. Så han var sådan lidt, okay. Der var simpelthen sket en fejl, da de landede altså på landingsbanen der i Edinburgh. Og det værste var, en ting er, at man lige får en tur til Edinburgh, hvor man skulle have været til Düsseldorf så skulle den også holde der og vente flyet i to og en halv time, fordi der simpelthen ikke var mulighed for, at den kunne flyve til Düsseldorf, altså den rigtige destination. Så det endte med at sidde og vente på landingsbanen i to og en halv time, efter at have flået forkert. Er det ikke vanvittigt?
1: Hvad giver man passagerer, der sidder i sådan en fly? Fordi jeg, 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 jeg havde følelsesdag øh, sidst gang, jeg var ude at flyve. Og der spurgte jeg, jeg kan ikke huske flyselskabet hed, øh, men der spurgte jeg, hva, hva, har I egentlig noget til, til noget, når man har fødselsdag? Ja. Det havde de ikke. Nej. Jeg tænker, hvis man nu har flået alle passererne forkert, <laughs> har de så champagne til alle? Hvordan, hvordan har man det små ting, man ligesom giver dem for, som plaster på såret?
0: Det melder artiklen ikke noget om, men ikke, der er noget erstatning undervejs. Og så håber jeg i det mindste, at de har fået en eller anden form for voucher, sådan så de kunne købe en, en tør sandwich i lufthavnen, når de så endelig nåede frem til Düsseldorf. Jeg vil kræve eller... fri bar. <laughs> ja,
1: fri bar på den anden på rejse. På
0: vej til til Düsseldorf.
1: Ja. 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 det var da en forfærdelig historie.
0: Ja, men også ret sjov. Ja, sjov. så altså, sådan, sådan det, det det var for sindens
1: Det er sådan, den er sjov for os, men man ved godt, hvis man har siddet i flyet ja. og man bare havde glædet sig til den tur, ikke?
0: Men det er også sådan, øh. det, er sådan, det er sådan en historie, den skal lige ligge og, og lære lidt. Det, skal det er som simbra. en som en god rødvin, øh, og mit borg sådan rigtig sjov til. Ja. også for passageren.
1: Og nogle gange så kan man jo også godt lære af fortiden, så er det er måske ikke kun en humoristisk bemærkning, men man kan også godt lære at blive klogere af den, og man kan sige, det er lidt det det skal handle om lige om et øjeblik, fordi det skal jo lige handle om stoffer.
0: Det skal det. Der er en ny bog på gaden, der hedder Mit barn tager ikke stoffer, jeg har spurgt. Og øh, den er skrevet af fire forfattere, to mødre og øh, deres sønner, som begge to har været ude i nogle alvorlige stofmisbrug. Og øh, jeg får to af dem i studiet, det er Julius Myggen Mühlhausen og Lise Mühlhausen her om lidt, hvor de kommer til at fortælle lidt om øh, Julius for det første vej ind i stofferne og det her alvorlige misbrug, og så selvfølgelig også hans øh, vej ud igen, og de fortæller om deres erfaringer øh, med det her misbrug, som de vurderer er rigtig mange unge, der har, som ikke rigtig tør at snakke om det, eller tør at hånd om det, fordi de mener, at det er tabubelagt hele vejen igennem. Hvad ja. det så er hash eller noget mere stærkt som kokain og ecstasy og så videre.
1: Og nu har jeg også læst noget af den bog, og der er også en interessant i at det er jo også det er jo også forældrenes perspektiv. Det er, det jo er ikke det kun hvordan det er at være ung og være ude i et misbrug, det handler også om at der også er lidt et tabu forbundet med at være forældre.
0: Ja. Og jeg tror det er det, de kommer, de kommer ind på, det der med at man både ser det fra forældrenes, men også børnenes side øh, hele det her forløb som jo er fuldstændig ødelæggende for rigtig mange familier, hvis man først ryger ud i et øh, misbrug. Så det skal det handle om senere her i aftenklubben.
1: Det var det. Aftenklubben kan høres hver aften søndag til fredag fra 21 til 22:30 på Nova.
0: Nova, vi lyder her i dag.